0: Диапозитив с Алексеем Мартыновым. Я с удовольствием приветствую этой студии Алексея Мартынова, политолога, директора Международного института новейших государств. Алексей, приветствую. Добрый вечер. Международная повестка. Международная повестка, хотя начнем, может быть, с темы, которая напрямую связана с нашей страной. Известия, по крайней мере, написали, Германия выступает против ужесточения антироссийских санкций, и при этом есть ссылка на Эрнста Райхеля, посла Германии на Украине. Его заявление, что усиление давление на Россию может привести к эскалации конфликта. Ну и параллельно идут очень активные дипломатические консультации. Сегодня вот Лавров Магерини. Ну, да. Часовая встреча, посвященная как раз этому конфликту, не обнародованы результаты, но час все таки это час, говорили. Вот вообще, если говорить о, о выходе, о такой безусловной поддержке Украины, с которой мы сталкивались все эти годы, годы ну, уже, в данном случае... она заканчивается, что
1: ли? Ну, не то чтобы. Здесь же игра-то не про Украину, собственно Конечно. говоря.
0: Но да. Это хороший
1: да. И в первую очередь Германия и другие европейские страны крайне заинтересованы в завершении известного проекта Северного потока 2 да, по доставке российского газа в Европу, дешевого российского газа в Европу, дешевого для европейцев. Американцы Трамп вообще не стесняясь, прямо об этом говорит. Говорит, что я вас заставлю покупать дорогой жиженный американский газ, и нечего покупать, этот русский и, собственно, вокруг этого вся история, обратите внимание, две разные реакции: европейцы вдруг, да, вдруг протрезвев, так сказать, от этого мора, как говорят, вполне здравые вещи, что ну, не нужно здесь вообще ничего накручивать, а их американские партнеры сегодня исполняют вот этот дивертисмент рядом с заливом Петра Великого, ну когда там по там, как, как, да? Говорят, да, как говорят военные, в крайне рискованной близости прошел американский военный корабль по границе российских территориальных вод. Естественно, он был там сопровожден необходимым образом. Ну, они об этом тут же громогласно в американских СМИ сообщили, что мы вот русским показали кто на море хозяин, хотя, как мы понимаем, там километров 150 да, побережья было, ну, понятно, что это такая нейтральная вода, но ближе к российской границе. Ну, вот демонстрация, конечно. Да, ну, очевидная. демонстрация. Ну, вот, вот две реакции. Знаешь, одна реакция соответствующая, другая, вот, мы, 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 мы себя ведем как украинцы. Да? То есть не украинцы сегодняшние ведут себя, как американцы, а наоборот, понимаешь, американцы, американские военные ведут себя, как их украинские коллеги. Ну что, ну, можно только их с этим поздравить, так сказать,
0: с таким прогрессом, да? Так. Ну, поздравить-то, конечно, можно, но все равно, когда, когда вот идет такая игра демонстраций, игра мускулов. Есть, ну, как-то у меня, как у идеалиста, как известно, есть надежда, что при этом голова, мозг все-таки работает и ну, да. отчетливо осознает границы, вот пределы, до которых можно еще как бы так петушиться, наскакивать, вот, там, 150 да, километров. А, и и получить, вот, да. а как, когда уже нет. И каждый раз, когда я там, читаю какие-нибудь еще аналитические материалы, которые уходят в Америке по этому поводу, ну не по этому, вообще, вот про, про мироустройство. У меня такое ощущение, что э, участие, по крайней мере, политиков мировых, причем, когда я читаю как некоторых наших политиков, политологов, у меня ровно такое же ощущение возникает. Э, вот эта граница между возможным и абсолютно невозможным, Невозможным никогда просто не ни ситуации. она размывается, да, я она, согласен. она делается настолько неочевидной для, ну, да. для многих, что вот это у меня вызывает ужас. Просто животный ужас. Я еще все-таки то поколение, которое воспитано Совершенно на точно. ядерному миру. Да-да-да. нет-нет-нет. А вот
1: сегодня, уже в такой дееспособный возраст, но ну, я в виду возраст принятия решений, возраст э, молодых управленцев да, то есть там, 35, угу. например, 40. Это поколение, которое действительно никогда в жизни не просто не знало войн, она даже не слышала, что это такое, я имею в виду хотя бы вот наше там, детство, когда мы это от дедушек слышали, да. там, от бабушек и так далее. А у не им некого уже рассказывать. В их представлении война это некая компьютерная игра, да? ну, где-то там, ну, какое-то соревнование uh -huh. в виртуальном неком пространстве, где при определенных условиях можно. Получить новую там, жизнь, в крайнем случае перегрузить компьютер и начать сначала и так далее. То есть у них такое представление, понимаешь, они не понимают, что это такое. Ну как, ну все равно,
0: вот опять возьмем Америку. Америка... За редким редким исключением, да, но да. я имею в виду Долгоград... тех
1: благополучных мест на Земле, где, так сказать, война перманентно идет, на Ближнем Востоке,
0: я не знаю, там, в той же Сирии, например. Ну, вот взять американцев в Африке. Понимаешь, все равно есть там, Вьетнам был. Не, не так давно. Но и, он был далеко. И, да, но, но, тем не менее, вот этот вот, там, вьетнамский синдром в американском обществе, он очень активно переживался. Мы знаем литературу очень хорошую. Мы знаем кинематограф потрясающий как раз про э, переживание вьетнамского синдрома. Про, про борьбу за мир.
1: Но... Кстати, она просто в разных была модуляциях, но, да. в общем-то, об одном и том же. Что mm -hmm. Mm -hmm. в Америке, что в Советском Союзе говорили, об одном и об том, одном же. том же. О борьбе за... Да, О борьбе да за... но, вот
0: но груз-200 был, и, в общем, в значительных количествах. И, правда, Америка тогда очень серьезно это переживала. И, в конце концов, те люди, которые сейчас в возрасте принятия решения, они хотя бы про этот опыт от своих родителей просто могли. могут быть. знать.
1: Ну, мне кажется, здесь вот такая вот... Технологии шагнули вперед. Вот эта виртуализация сознания плюс такое массовое клиповое мышление, оно дает вот такой эффект. Просто не понимают, просто не понимают, не воспринимают эту как фатальную катастрофу. Знаешь,
0: а, еще не, не сейчас, даже не в последние дни, по-моему, неделю-десять дней назад а, слова, словацкого, да, словацкого политика. Сейчас я не вспомню, как mm -hmm. его зовут, но за, за точность передачи содержания ручаюсь выступает в СМИ и говорит, что мы не можем... А, да, в общем, сразу после Кельчинского всего этого, в Заварухе было. Мы не можем абсолютно доверять Украине, потому что Украина нас уже обманывала. Вспомните дело Бабицкого, ну, когда он исчез, и мы с на дыбы, да, и, а в итоге выяснилось, что нет, и сейчас без, во всяком случае, тщательного расследования, выслушивания на обеих сторон, понимания того, что действительно произошло, мы не имеем права принимать вообще никакие решения по этому поводу. И вот эта вот позиция, прозвучавшаяся, может
1: быть... Да. Такая, так сказать, Хотя Словакия, человек... в общем, на
0: периферии, в общем ну, тем но, но, тем не менее, она, значит, там в Европе, по крайней мере, существует. Может быть, потому что в Европе действительно это память о, об ужасах войны, о возможных конфликтах, о том, с конечно. какой ерунды начиналась, скажем, Первая конечно, мировая, опять
1: же. Более того, это мы и в Европе, собственно, неспокойно сегодня. Ну, и здесь надо, конечно же заметить, что вот эта сегодняшняя выходка американских военных, ну, это я уж так утрирую, что не mm -hmm. веду себя как украинцы, они, в отличие от украинцев, красных линий не перешли. Да -да -да. Они прошли, что называется, по кромке, понимая, что если они перейдут красную линию, то к ним, как к украинским, так сказать, этим катеркам, значит, интеллигентно российские пограничники не отнесутся. Да, потому что явно к украинским морякам отнеслись, ну, что называется, как к знаешь, ну, то есть на всякий случай, знаешь, на расстоянии, там, вы успокойтесь, пожалуйста, вот туда идите, сюда идите, там, потолкали их, потаранили катером аккуратно, хотя, ну, там, вверх несколько выстрелов сделали, хотя в такой ситуации, конечно собственно, предполагаются гораздо более жесткие действия для нарушителей государственной границы.
0: И сегодня же вот из, с Украины пришла новость по поводу того, что Рада одобрила законопроект, разрешающий украинским пограничникам значит, применять оружие во славу, причем не только на, в своих территориальных водах, но и в случае чего и дальше, и больше. И для меня вот абсолютная фантастика это настроение украинских политиков, потому что, опять же, вот, ну, мы же видим их, мы видим примерный возраст их, да. и, в общем, Украина, которая пропитана просто кровью после Второй мировой войны, когда э, и сейчас идет конфликт, который, в общем, приносит опять кровь. И, тем не менее, она никого не останавливает. Кровь человеческая перестала останавливать да, политиков категорически. Совершенно, совершенно точно.
1: То есть вот этот э, ужас э, глобального конфликта, или вот эта цена пролитой крови, она сильно девальвирована. Сильно девальвирована. То есть вот цена человеческой жизни, на самом деле, там, снижена в сотни, может быть, даже в тысячи раз. То есть это перестало быть ценностью, понимаешь? Это перестало быть ценностью, абсолютной ценностью. Вот мы, мы наше поколение и дело не потому, что мы там воспитывались в советской стране. Я уверяю, что нашего поколения американцы также думают. Такие же так финны, точно. такие же. Для же нас точно, вот да. в таком кусочку да, в социал, таком культурном смысле для нас жизнь человеческая жизнь является самой главной абсолютной ценностью. Все что угодно, но главное – сохранить жизнь. Жизнь, ну, во-первых, своих детей, свою семью, да, там свой народ, и, и потом свою, и свою собственную. Да? То есть, вот, понимаешь, логика, логика ценности человеческой жизни. А сегодня эта логика, этот базовый элемент, он как бы вырван, да? то есть, вот, он, он не воспринимается так, как вот абсолютная ценность. Знаешь, Ну мало ли там, так сказать, ну, ну перезагрузим эти компьютеры или пойдем купим еще одну и так далее.
0: Либо э, вот эта вот ценность человеческой жизни, это же, в общем, приобретение, по большому счету, э, там, гума гуманистической мысли, конечно, там, от середины 18-го, ну и в 20 веке ну, реализовалось. Да, да, да. То есть тогда это такой откат, правда, вот это определение новое средневековье. Когда... Когда, ну, действительно, плюс-минус миллион от чумы. Ну, да, там, ну, да. там дети с голоду. Ну, правда, ну, человеческая жизнь не важна. Важна жизнь э, аристократа, ну, да. избранного, какого-то слоя общества, хозяина. хозяина. Там все вот хорошо, там все А правда. это баба нарожает. Да, а это да. Вот такое вот место. Вполне возможно. Знаешь, мне
1: сложно судить, потому что мы как бы находимся и живем внутри этого процесса, да, пока какие-то, мне кажется, оценочные суждения по этому поводу рано выдвигать, но определенная логика в этом есть. Но ну, действительно, ведь это так. И, и многих вот людей вот нашего поколения подобные подходы очень шокируют. Еще раз я подчеркну, не только у нас, у России, везде. Везде, это очень Мы же общаемся да. с коллегами, со сверстниками, там друзей полно в разных совершенно местах так сказать, света. И многих это не просто коробит, а шокирует вот такие подходы.
0: Вот что. А тогда вот отсюда, наверное, вполне можно перекидывать этот мост и на ситуацию в Дании. Прекрасная цивилизованная страна Дания. И когда принимается решение, ну, еще не принято, но вот обсуждается решение по поводу того, что всех нежелательных мигрантов надо свести на отдельно взятый остров, в Дании. Много островов, действительно. Один не жалко, тем более, как вот нам рассказывал Регина Севастьянова, наш корреспондент. Прежде на этом острове значит, содержались животные, которых нельзя было вместе с остальными в силу их болезней или возраста. Ну, а теперь от животных освободят, а как раз вот людей, которых нельзя содержать с другими людьми на этот остров. Удивительно, это Дания,
1: Дания, которая всегда, королевство Дании, которое а. славилось и гордилась, вот, что они, вот, значит, чуть ли не такой локомотив, мотив по соблюдению прав человека, цивилизации Чем да, да, вот да, такой, да, 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 прям да, как сказать, до да, 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 да запятой, вот до запятой, вот не дай бог там действительно и вот этого вот, знаешь забота о животных их же нельзя просто там убить, вот их надо на отдаленный остров отправить, да и вот они пускай там живут, ну да, ну да а теперь вот неугодных
0: людей туда отправлять.
1: Нет, логику я понимаю, я ради да, бога. Да, только я против не... двойных, что называется, подходов.
0: Нет, ну тут, понимаешь, <смех> вот, вот логика. Правильно говорят, мы прежде всего должны заботиться о своих гражданах. А вот те, кто хочет, значит, навариться на своем бедственном положении, то тогда туда. То есть, понятно, что... Не, не просто
1: варится Вообще всех, всех мигрантов, которые совершили
0: преступление. Которые совершили преступление. Какие либо Да, -либо. и которые не имеют прав на получение, да. собственно, убежища. Там будут рассматриваться дела. Кого-то, значит, мы примем, поскольку они действительно, там, беженцы. Ну при, да, домой ты отправляешь. Политическое ворога, преследование. Все равно потом вернутся. Да. А есть вот люди, которых уже и не отправишь, поскольку непонятно, куда отправлять. И с собой содержать не надо. Нельзя... Тогда их вот на остров. Но тогда вот тоже получается, что либо, когда мы говорим, что ценность человеческой жизни относительно очень, это цены, на этих нет, а это ну, нет. Потому так... что цена
1: жизни только белого человека, понимаешь? Вот, а да. не белый – это не
0: человек. Да. А здесь получается, что вот… Ну, ну, условное, в кавычках, да, не, не жизнь, а право. Право человеческое тоже вот для одних оно абсолютно, и мы защищаем, и мы, значит, для своих граждан, и даже вот все что угодно, там, примем, если что, защитим. А тех, которые мы считаем, что нет, так и нет. Слушай, прямо вот на наших глазах реализуются
1: вот те самые антиутопии, знаменитые антиутопии, там, написанные еще там в 50-х, 60-х годах, там, начиная от Орла, кончая всеми остальными. Просто вот на наших глазах. Это Все же какой-то... Это же да. какой-то... Ну, я просто так сейчас затруднюсь, так сказать, название вспомнить. Помнишь, был сюжет, когда, значит, из гумунистических соображений решили отменить тюрьмы, потому что ну, это же не, не прили... ну, угу. это плохо человеку в тюрьме, и поэтому всех отправили на какой-то остров, где они там друг друга чуть ли не, по, не пожирали в, в итоге, там не людоедство было и так далее. Я сейчас э, затруднюсь название вспомнить, но, но этот сюжет, сюжет был, чем да. он такой, вот антиутопия-фантастика. И прошло совсем немного времени,
0: 2018 год, вот, пожалуйста, причем я даже понимаю, откуда растут ноги, потому что, предположим, идея про то, что кого-нибудь надо сослать куда-нибудь отдельно, она на уровне народонаселения бытует. И у нас тоже, а давайте мы, значит, ВИЧ-инфицированных куда-нибудь, а давайте mm. мы геев, а давайте мы еще кого-нибудь, mm. либо растов куда-нибудь сошлем. Эти идеи высказываются отдельными людьми, ради бога, и даже громко. Но тогда в чем? глобальная мысль в чем тогда сегодня роль государства цивилизованного для ну, того чтобы цивилизовать ну, там государство единство европейцами у нас это, это правительство а вот, для того чтобы как то все таки вот эти животные проявления которые безусловно есть купировать или напротив потакать этим самым проявлением
1: вы знаете я думаю что и здесь кстати роль государства очень велика в том чтобы сформулировать на самом деле точно вот формулу, как действует государство. Я имею в виду, как об, общество uh -huh. внутри государства, и государство с обществом, и для чего это все? Знаешь, сперва они объявили: значит, о, о том, что все, все, всех мигрантов принимаем, ну, та же Германия, Дания, да? после чего, собирав огромное количество вот этих вот людей, разнообразных, ведь, ну, я не думаю, что там огромное количество вот, априори преступников, да? Просто они приехали в другую совершенно среду, они не понимают, они себя не, не видят здесь и хочешь не хочешь, становятся преступниками. Ну, многие из мигрантов, там, Ближнего Востока, Северной Африки и так далее. Вместо того, чтобы решать, помогать решать проблемы ну, если ты важная, цивилизованная, такая авторитетная страна, да, ну, я имею в виду в каких-то международных организациях, в разных структурах, которые содействуют подобным решениям. А то, о чем, кстати, Россия не устает говорить. Да, о том, что давайте поможем решить вопросы у них дома. Чтобы не бежали. Так, да, просто чтобы поможем, бежали, поможем да. людям, чтобы они устроили свою жизнь. Ну, поможем, ну, восстановим разрушенную инфраструктуру. Кстати, вот то, что устроили в Сирии, я думаю, ни одна страна в мире, самая даже богатая, не в состоянии вот самостоятельно восстановить в одиночку. Восстановить, да. в одиночку да. То есть здесь, безусловно, должен быть консорциум стран, самых ведущих, самых mm. богатых и, и так далее. Ну, я не знаю, может быть, Америке это и не надо, но у Европы, у Европы прямой интерес вот потому что в итоге такая страна как Дания превращается вот в
0: какие-то свою полную противоположность да, мы перейдем сейчас на рекламу новости Алексей Мартынов остается здесь в студии и продолжим уже после небольшой паузы я думаю что минут через пять диапозитив с Алексеем Мартыновым и продолжаем программу. Алексей Мартынов, политолог, директор Института новейших государств здесь, в студии. Если у вас, по ходу, возникают вопросы, какие-то или комментарии, 8903 170 63 63 для ваших текстовых сообщений в WhatsApp и вайбере, подчеркиваю только тексты. И самоспортал 5533 слово «Вести» в начале сообщения. Алексей, вот пока мы разговаривали, буквально Uh, да, тридцать 18.33 помечены РИА Новости сообщение и вот его содержание. Сложность предвыборной кампании на Украине не должна приводить к возникновению международных инцидентов, подобных недавнему в Черном море. Об этом заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью, бывший глава Министерства иностранных дел Итальянской республики Франко Фратини. И я позволю себе процитировать... Его. В данном вопросе мы должны поступать так, чтобы не оказывать помощь тем, кто хотел бы кризиса и дестабилизации ситуации. Украинцам надо предложить избегать очень опасных мер, таких, например, как ведение военного положения. Надо также избегать того, чтобы такие организации, как НАТО, занимали позиции, которые представляются опасными. Я слышал те призывы, которые раздаются со стороны Украины, но я вижу и то, что Евросоюз справедливо занял весьма осторожную позицию, чтобы избежать эск... Эскалации. Конец цитаты. Ну а дальше он говорит о своем разговоре с Сергеем Лавровым. Ну, да. и, вот, <свят> а, и что ему пояснили, что совсем недавно военные корабли украинские, то, о чем говорил Путин да. а, с трибуны, прошли. Поэтому, вот, во всяком случае, еще одно подтверждение: вот это лыков строка по поводу того, что европейские политики очень и очень осторожны. Ну, Фратини, он очень опытный
1: э, дипломат, и, скажем, авторитетный дипломат на вот, европейском уровне. Э, поэтому он знает, что говорит. Кстати сказать, прямо подтверждает наш тезис о том, что украинская провокация в Керченском проливе имела предвыборный характер. Предвыборный характер уже фактически начавшейся выборной кампании. Ну, об этом у нас будет, видимо, другая передача, по советскому пространству в субботу, да, да, Она да, называется да. «Бывшие».
0: И мы там обязательно это, думаю, подробно обсудим. Вот, а теперь тогда во Францию. Во Францию откуда э, вести одна страшнее другой. То есть вот все, что касается там, погромов, это, это страшно. И мне, и мне, как бывшему музейному работнику, очень жалко триумфальную арку, музей и, и скульптуры. Да, Конечно. вот, вот, вот все это категорически нет, но при этом э, ситуация... В общем, довольно странное. Выходит много людей на улицу, и они говорят, нет повышения там, акцизов на дизель и на бензин. Сначала, значит, Макрон говорит, Ша, мы будем двигаться намеченным путем. Потом уже не Ша, потом выходит его премьер и говорит, что все, ребята, мы уже приняли решение, в 2019 году никаких акцизов не будет, повышения такого... Ну, только
1: поздно пить боржу.
0: Спровоцированного да. не будет, ваши требования выполнены. На что опять эта вся замечательная толпа, которая ходила, говорит, нет, теперь нам мало, было... теперь что ли? нам мало, было... нет, ну подожди, Дальше. если вышли для того, чтобы не было повышения цен на топливо, так кого нет, разойдитесь по домам. то Куда вы еще? Не погребли. Это
1: абсолютно украинский сценарий для Франции. Не дай бог, конечно, но это на наших глазах все развивается. Сперва, да. Какие-то, знаешь, группы граждан самоорганизовались, придумали, что надо желтый жилет, а значит, одеть, что уже первый звоночник был, знаешь, сильно напоминает один из элементов любой цветной революции, дифференциация по цвету и ну, символ да. какому-то символу. Да. Обязательно цвет плюс символ, да, То есть это вот обязательная такая штука с точки зрения псевдо-самоорганизации достаточного количества людей. Но власти не поняли совершенно, что происходит, вот совершенно не поняли. То есть, диалог нужен был немедленный, прямо вот в эту секунду. Они говорят, ну ладно, ходите там протестуйте, у нас же типа демократия. Так вот, эти вот желтые жилеты, по сути, сказать, эскалировав ситуацию в минувшие выходные, минувшую субботу, переведя протесты в погромы в центре Парижа, на Елисейских полях, там построили брикады начали там громить действительно памятники еще что то магазины жечь машины они показали свою дееспособность то есть вот продемонстрировали возможности дестабилизации подобным образом в одной из ведущих стран Европейского Союза. Подожди, вот здесь вот надо разобраться. Тут же появились мгновенно. Я уверен, что сейчас идёт, Это вот если смотреть вот по, по украинскому, как сказать, шаблону: да, сейчас у них период конкурса спонсоров. Вот сейчас идет период конкурса спонсоров. Есть условный. Я думаю, что условный спонсор есть, небольшой такой, знаешь, вот такой лайт. А сейчас вот идут торги, там, кто дальше будет. Обратите внимание, пришли новости из... Мне сегодня писали коллеги из Парижа. Вчера в Париж прилетел товарищ Сорос. Ну, прилетел. Ну, в Париж город такой, знаешь, мало кто прилетел. Ну, -то только есть, Ну, вдруг -то. он прилетел. Много кто еще. Я думаю, что то, что мы видели, это своего рода начало очень серьезных, так сказать, процессов. И если вдруг... Кто-то еще питает иллюзии по поводу того, что, дескать, вот тут попротестовали маленько, но слегка погорячились, и значит, власти отказались от повышения цен, я тебя уверяю, ничего на этом не закончится. Там уже новые требования, там еще начал звучать и вот этот вот миграционный закон, который тоже собираются провести, а еще какие-то требования. ну, я уж молчу о том, что. А вот последнюю субботу главным требованием и лозунгом
0: было уже не топливо, да, а макроном в отставку. А тогда вот вопрос возникает. Если... если... Предположим, Макрону в отставку, если действительно это некий сценарий вот такой цветной революции, если это, предположим, Сорос, как... Ну, не взять э... Сорос. Ну, да. Кстати, сказать, ну, не, мы, не. мы его очень сильно преувеличиваем. То есть, свое «время»,
1: он просто активно в этом участвовал, да. понимая в этом профит свой. Да. Но, Но понятно, что это не его, так сказать, ну, ноу-хау.
0: Как, как это, в одно слово с маленькой ну, буквы. Ну, да. Да, 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 да. Такой Сорос, в одно слово с маленькой буквы. Некая такая вот а, а, глобалистская как раз... Инструментарий. Да, такой. да, да. Вот, вот такая вот сеть, которая вот за, за глобализм. Тогда какого же рожна Макрон в качестве цели? Если Макрон сам плоть от плоти, глобалист? Как раз плоть от плоти вот такой вот э, слушай, дитя этой самой паутины. Слушай, па это инструмент
1: не злогоболизм, это инструмент сведения счетов. это инструмент смены власти, это инструмент организации государственных переворотов. Сегодня, это а смысл? Кстати, сегодня, вот прошло буквально несколько часов, с момента, значит, когда то начали все говорить, ну вот-вот, мы победили, наконец, сегодня вечерние выпуски новостей во Франции цитируют не значит анонимный источник в правительстве, вернее, не в правительстве а администрации президента Франции, У -у -у. который говорит о том, что Пуча. администрация президента да, Франции Макрона квалифицирует это как путь,
0: как, как начало организации государственного переворота. Так вот тогда я пытаюсь понять, а почему? Чего Франция? С, какой, с какого перепугу ну, именно Франция, Франция ну, и, и Макрон? Еще раз, инструмент же в руках не, не, не
1: Франции, ни народа, Народ только использует я, 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 я как раз это, может... Вот это типичный и, украинский сценарий. Я жду на эту точку. Олигарха зрения. с другим олигархом, ну условным олигархом, угу. группой олигархов или группа олигархов с одним олигархом, понимаешь, и так далее. Вот о чем речь. Только об этом. Ведь что такое повышение акцизов вот на эти на топливо и так далее? Ну, там, если значит, абстрагироваться от всяких таких, знаешь, прекрасных слов, в которые, которые никто не верит во Франции по поводу зеленой экономики, что там окружающая среда, там, вот это вот. Понятно, это перераспределение финансовых потоков в пользу энергетических корпораций. Ну, причем таких общеевропейских. Это не то, что там француз... общеевропейских. Ну, понятно, что Макрон... Макрону ближе к корпорации, чем французы. Вот мы, и всё. мы
0: прервемся на несколько секунд. Вести ФМ. Хорошо, продолжаем. Алексей Мартынов да.
1: здесь. И соответствующим образом, и французы к нему так относятся. Другое дело, для многих большой вопрос: почему же мы его выбрали два года назад? Как, как, как это случилось? Нет,
0: да? извините. Вот выбирали его да. именно, именно потому, да. что да. чувак пришел и сказал: вот, вот. у вас тормозная экономика. Значит, я он был вместе экономики. Я решу, по... все Да, поэтому нужны решительные, Совершенно может быть, точно. не сильно популярные меры, которые Совершенно мы точно. и когда вот. он начинает эти самые. Это меры, два года назад. Да, меры, назад. меры осуществлять а народ, который за него голосовал за эти как будто бы да. самые меры, говорит, ша стоять, боятся, мы в живет. Вот, сейчас тебя два два все Два года назад
1: – это один Макрон. Сегодняшний Макрон – это одно из самых цитируемых во французских СМИ сегодня его изречений, что, дескать, мол, ну да, французы – народ добрый, но только ни к чему не способный, негодный. Понимаешь? Понимаешь? В вот буквальном смысле. Ну, там, а вот...
0: другого народа у нас для вас нет. Ну вот понимаете, <свят> да. Да,
1: как они должны? Конечно, этим, так сказать, воспользовались. Я думаю, что нашлись люди, которые это увидели, увидели в этом перспективу, безусловно. И вот, так сказать, воспроизвели то, что они воспроизвели. Я имею в виду желтые жилеты. Да, это уже стало брендом. Сегодня этот бренд проводит конкурс на главного спонсора или группу спонсоров, и я практически уверен, что летом как раз аккурат ко дню взятия Бастилии...
0: Бастилия будет взята.
1: Бастилия будет взята. Может быть, даже не Бастилия, может быть, и Елисейский дворец. Они продемонстрировали это в субботу. Они могли это сделать. Из 130 пострадавших, попавших в больницу, больше 100 – это сотрудники французской полиции. Понимаешь, которым там кому голову проломили этим
0: этим булыжником мостовой, кому еще что и так далее. Да, да, но при этом вот если опять же я, я во все это безоговорочно верю, то тогда у меня возникает один вопрос: а почему тогда ну, то есть реальные существующие политические силы во Франции они оказываются в хвосте этого протеста? Почему а? никто из них не, не то понимаю. что не организовал, я а понимаю. не оседлал пока что эту волну?
1: А проблема в том, что вот даже президентские выборы во Франции показали, что политическая система, политическое устройство Пятой Республики не просто находится в кризисе, а критически деградировала. Ведь вот эта система такой двух главных партий, двух оппонентов и, и, и третьего сбоку, в да, зависимости вечного, да. от ситуации, она просто не работает. Ну не работает. Франция выбрала президентом э, человек из ниоткуда. Ну, он, конечно, да. был там и министром экономики где-то чуть-чуть, и банкиром где-то немножечко. Была создана вот но специально он вот не Он да. не был политическим таким, знаешь, трибуном никогда. То есть его никто не знал как политика. Понимаешь? Вот о чем речь. Даже э, там блестящую кампанию э, там, Леваки Милошон
0: провел. Ну и, и что? и, и, и все равно ну так и вот сейчас как раз вам и карта в руки ребята давайте Нет, давайте. к
1: сожалению к сожалению политическое вот поле франции оно очень так сказать, разно, разношерстно то есть очень много разнообразных мнений Понимаешь? Да. То, есть, то есть, вот не то, что вот у меня там правый взгляд, у меня левый взгляд. Ну, как бы да. вот обычная такая вот классическая форма. Нет, вот этого уже нет, понимаешь.
0: Но опять же, если проводить параллели, предположим, с Украиной, то когда сделался Майдан? Совершенно то, точно. То, а в то... Украине,
1: ты знаешь, хоть, хоть одного политика, который имел бы какие-то политические взгляды.
0: Нет там нет, никаких тех Нет, Но, но при нет. этом они все там оказались, они там на сцене оказ... они сразу на эту волну вскочили. И я... ну, то есть понятно, что самое начало. Предположим, ну, там а там, это же
1: уже не первый вот. Майдан, а там ну, это уже ну, чуть ли
0: не институт ну, перехода власти. Ну, например, и, на, в Украине. И, на, и на первом Майдане я прекрасно помню, а, там как, по как это было. давненько
1: не было Майданов, скажем так, давненько, так уж прям совсем от души, если там, ну, конец 60-х годов, наверное, да, вот эти все студенческие волнения. Студенческие, да, там как раз ну, да, и 50 вот, вот, лет празднуем, да, что называется. Да, вот, вот, вот и праздник. Как может кажется, быть, да, вот. Да. Вот, вот разве что сопоставимо это вот с теми событиями, ну, сколько лет тоже прошло. 50? 68? Ну,
0: 68? А, 60, даже 60, да? Нет, подожди, 50 лет, пардон, 50.
1: 50. Арифметика, беда к вечеру. 50 лет, ну, 50, ну, всего много. Вот, давно уже не было, да. Я вообще думаю, что подобные вещи могут кончиться не только досрочным свержением Макрона, ну как главы государства, это может кончиться и тем, что закончит свое существование Пятая Республика. Во Франции, между прочим, существует такая тоже традиция, так сказать, когда государство заходит в тупик, его просто упраздняют. Понимаешь? То есть вот была же четвертая республика, вот Пятая имени генерала де Голля. Ну и де Голля нет, и голистов, как таковых, настоящих голлистов нет. Понимаешь, многим хотелось бы быть как Деголь, вот тому же Макрона, понимаешь, чтобы вот он ходил бы, значит, принимал вот этих всех лидеров стран там, по случаю окончания Первой мировой войны, знаешь, вот как он ходил, вот, там, да, вот таким прям с этим шарфом, да, с бантом, вот он себя прям чувствовал. Ну, тут Де дождик Голем, случился. Но вся, но вся Франция над ним смеялась и говорили, что ему бы треуголку и, и вылитый Наполеон, Да. Вот. Но все, Деголевская Франция закончилась, ее больше нет. Соответственно, должна быть какая-то другая. Поэтому я думаю, что ну совсем же не может не быть Франция. Поэтому, очевидно, будет Шестая Республика.
0: Какая, кто ее произносит, кто станет ее вождем, лидером, я не знаю. Я таких сегодня не вижу во Франции. Ну, не дай бог, тоже такие глобальные потрясения социальные во Франции, которые, мимо всего прочего, еще система образующая в Европа. Страна... кстати, одна из
1: самых социальных государств в Европе вот социально ориентированных, да. была, по крайней мере, до недавнего времени, пока
0: вот не начались все эти. Так сказать, эксперименты. Еще одно любопытное суждение по поводу французских событий это большой оригинал Президент Соединенных Штатов Америки О -о -о. Дональд Трамп.
1: Затейник, я бы сказал.
0: Да. И тут я позволю В себе. В Твиттере он обычно Когда? Любит. опять вот <laughs> То есть Твиттер Трампа процитировать: Я рад, что мой друг Аманель Макрон и протестующие согласились с выводами, с которыми я пришел два года назад. Парижское соглашение по климату смертельно ошибочно, поскольку оно повышает цену на энергию для ответственных стран. Вот. И, собственно... а, ты говоришь,
1: а ты говоришь, никто, никто не воспользовался, никто не взял на себя. Вот, пожалуйста, вот, да. вот пожалуйста. Никаким... привет, знаешь, привет. Да, и
0: каким-то изумительным способом парадоксально мыслящий Дональд Трамп, может быть, действительно связывает вот все, все эти события воедино. Ребята, есть Парижское соглашение по климату. Франция взяла на себя обязательства по ограничению выбросов. Собственно, Иммануэль Макрон и его э, правительство, исходя из этих обязательств, пытаются сократить выбросы э, углекислого... газа. тоже да, присоединились да, к и... соглашению. И... Какая связь? Ну как, Макрон же говорит, что я хочу ну, отучить ой, от ископаемого топлива. Я, простите, пересказываю сейчас логику Дональда Трампа. Я свободен в своих полетах, Как хочу, так и интерпретирую, что называется. А
1: трактора в сельской весности, на самом деле, тоже упраздним, но потому что они же тоже
0: солярку жгут.
1: Перейдем на гужевой способ праотцов. И Трамп
0: добавляет, что он хочет, чтобы чистая вода и воздух помогли улучшить экологическую ситуацию и в США, но... И опять цитата. Но американские налогоплательщики и рабочие не должны платить за очистку загрязнений в других странах. И тогда, в общем, понятно, почему выступают желтые жилеты. Они оказываются против Парижского соглашения по климату. И слава богу, что они, даже, может быть, не осознавая это, на подсознательном уровне об этом догадываются. Но Трамп им проект рассказал. Правильно. Таким образом,
1: содолеризировался с, да. с желтыми жилетами. И, и другое не, Макрону... не исключено, что слово ⁇ тайна ⁇ в Белом доме, когда писал Носят. этот твит,
0: тоже одел желтый жилет. Да, да. И мой друг Макрон тоже это осознал, потому что на год хотя бы все отложили. Но вот, правда, я, я иногда сочувствую вам, политологам. Потому что вот во всей этой чахарде заявлений, твитов, каких-то интервью и чем-то еще вам волей-неволей приходится искать здравое логическое зерно. Ну, это, Я сдаюсь есть. иногда. Не,
1: не, не, оно всегда есть. Другое дело, что просто формы бывают, так сказать, комичные, достаточно принимают подобные вещи. А так, то конечно, логика в этом во всем есть. Я не думаю, что вот этим прямую к этим протестам прямо имеют отношение там, кто то из сша на сегодняшний день да? кстати так же как это было в свое время на украине начало было положено другими да. а это уже это сказать знаешь когда дело пошло когда о, уже, когда пригодилось, уже давай сюда. Слив, конечно, от чего конечно, бы сливки не конечно. собрать
0: все спасибо большое алексей Мартынову, до новых встреч спасибо диапозитив с алексеем мартыновым